0: Лав, рок, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое.
2: подкаст продажи в огне это подкаст для лидеров продаж мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж России и они делятся своим опытом с вами в студии Антон Борода и Роман Магдаленко у нас в гостях сегодня Григорий Четий управляющий партнер компании IPS Григорий привет
3: привет коллеги привет расскажи, расскажи о тебе
2: расскажи как ты попал в продажи расскажи что хочешь рассказать о себе?
3: У меня <coughs> путь в продаже начался практически с самого начала моей карьеры. Еще студентом, будучи на втором курсе университета, я сейчас помню, пошел по приглашению друзей в компанию Уважаемый Анавижен, тогда Анавизин CIS, которая в России как раз предлагала бизнес-решение на основе двух двух программах а, платформы это Navision и Access, тогда еще назывался. Вот, пришел я туда на роль, а, скажем так, телемаркетолога и Мы готовили большую интересную конференцию <coughs> 2002 или 3 год уже был. Ну, то есть вот плюс-минус за даты можете меня там сильно не ругать. Давно был. Вот, и в рамках обсуждение, общение с новыми холодными заказчиками, которых надо было не, то, что, не только при, пригласить на наше большое мероприятие, про которое никто не знал в России и в Москве и вообще. А, слово ИРП ругалось, матерность считалось тогда вообще, и все говорили, а, вы 1С предлагаете, мне не, надо, у нас там все. В общем, приходилось бороться с такими мельницами, и это дало например, ну, мне определенный толчок и школу. Когда ты с незнакомыми людьми, телефону можешь установить контакт причем достаточно хороший интересный понятный и стать для них но ну, не другом но партнером точно проводником вот в этой истории идти и мне это понравилось мне это понравилось далее там я работал в компании microsoft в россии продавая и решения решение уже на, на позициях менеджер по продажам аккаунту, директор по продажам директор по развитию бизнеса вот, мне всегда это нравится. Вот, наверное, с этого началось. Это тот кайф, наверное, который получаешь от работы. Я ответил на твой вопрос.
4: А про компанию, в которой ты сейчас работаешь, ты можешь чуть подробнее рассказать?
3: А... А надо? Я буду так немножко это издалека. Ну,
4: было бы интересно, чем занимается компания. Какую работу ты занимаешь? Ну, пошли.
3: Давай, да. На самом деле компания IBS 30 лет на рынке. Я в компании уже с 2009 года, уже почти 14 лет. Наверное, детально рассказывать про компанию не буду, потому что мало кто не слышал о компании. Это компания, которая была у истоков IT-рынка в принципе в России. Про линейку продуктов, наверное, я тоже люблю рассказывать, что же предлагает EBS. Мы на самом деле партнер для цифровизации. Для наших заказчиков мы выступаем сейчас партнером с тем, с кем можно пуститься в это плавание неизведанных технологий, особенно на фоне текущих событий когда много новых продуктов, неизвестных, неопробированных, с кем-то нужно заказчикам нашим, что называется, плечом к плечу пойти, поэкспериментировать даже кое-где. Значит, если говорить про IBS в целом, это больше 4000 человек на текущий день, это порядка 15 регионов присутствия, мы фактически работаем в режиме 24 на 7, вот это, вот как говорят, Fall of the Sun, да, следует за солнцем, то есть от наших заказчиков на Дальнем Востоке (coughs) до Калининграда. Мы занимаемся цифровизацией, внедрением, разработкой новых современных систем IT и заказных систем. Мы можем предложить нашим заказчикам, ну, как отмышки, то есть у нас есть инфраструктурные подразделения, которые продают там ноутбуки, сервера, Софт какой-то, который обеспечивает э, текущее оборудование. ERP, понятно. Далее раньше был там 1С, э, САД, прошу прощения, потом сейчас 1С, э, собственный софт, который мы разрабатываем, и который входит в реестр импортозамещенного. Это аналитика, НСИ. Сверху, как такой <coughs> вершины и короны это бизнес консалтинг. Когда мы рассказываем нашим заказчикам, как с помощью технологий или просто как правильно выстраивать процессы в компании, э, как они должны там, максимально эффективно работать, э, как те или иные процессы, там, новые, которые там, необходимо применить э, нашим заказчикам в своей работе, пом- помогут им достичь тех бизнес-целей, которые клиент ставит перед собой. Потому что цель же внедрить что-то ради чего-то, ее нету не стоит. Рынок уже совсем другой. Мы все-таки IT это инструмент. Это прав, мы учим наших заказчиков правильно пользоваться этим инструментом. Наверное, я вот так вот сформулировал ну, свою философию, свою как бы, деятельность и то, что я начислу нашим клиентам, если говорить про IBS, это, наверное, компания, которая умеет даже в такие там, интересные времена решать сложные задачи. Вот если в двух словах то, что никто не берется, боится, ну и просто там сомневается, что он способен, мы делаем. Это фишка компании, и это мне нравится, в общем, в нашей компании.
2: Окей, okay, супер, спасибо. А как ты
3: пришел в IBS? IBS, мы, когда я работал в Microsoft, IBS компания была одним из моих партнеров по бизнес-решениям. Они внедряли Аксапту и Navision. Вот, соответственно, ну, мы подружились, работали, какие-то э, установились отношения между Microsoft, ну, а не как бизнес-партнером. И в какой-то момент они предложили мне интересную <coughs>, э, даже не позицию, а интересную идею. <coughs> Идея по развитию направления аутсорсинга, поддержки стандартных бизнес-приложений, таких как SAP, Microsoft. Э, факти- фактически они там придумали идею стандартизации сервиса, аутсорсинга, бизнес-приложений. И мне эта идея, ну, прям вот она меня заинтриговала, понравилась. <coughs> Предложили позицию по, по развитию направления этого. Мы долго беседовали, мы долго обсуждали стратегии, тактики, как они видят это, как я это вижу. И где-то через полгода мы договорились. То есть это был такой <coughs> планомерный, наверное, переход. Потому что мне уже хотелось выйти из ну, корпоративного стиля Microsoft. Я видел, что мое развитие там стало немножко неинтересно. Наверное, так. Вот. И, соответственно, мы договорились с EBS. Я пришел на позицию директора по продажам в аутсосе и сервисы. Тогда это было небольшое подразделение. Вот. Сейчас это лидер, один из лидеров аутсорсинга, это подразделение, один из лидеров на рынке российском э, по поддержке и развитию бизнес-приложений, таких как SAP, 1 с и заказная разработка. То есть порядка 60 клиентов мы привели, <coughs> мы получили в течение трех лет, наверное, где-то так.
4: А можешь ли похвастаться какими-то результатами вот за прошлый год?
2: Ну, я Прошлый был... год был, Кроме... <клес> он был... Он был сложный.
3: Легкий. Он был интересный. На самом деле, э, я не буду вдаваться наверное, в конкретные цифры, но скажу так, э, IBS в кризисные времена всегда растет. Сложный, интересный был год, э, мы выросли, мы всегда... Мы научились уже давно с кризиса еще там, 8-9-го года, 14-15-го, пандемии, мы научились... Э, и понимаем что делать в эти в эти непростые времена как правильно проводить те или иные мероприятия внутри компании и с заказчиками с нашими общаться что мы делаем на текущий момент есть определенные планы вот если из успехов то мы выполнили планы достигли тех результатов которые да спасибо тех результатов которые мы аккуратно спланировали в том году, мы двигаемся дальше, в этом году мы также спланируем рост, развитие, ну, то есть вот, наверное, если в общих чертах, я скажу без цифры. Но нам общих черт мало, расскажи, за счет чего
2: вам удалось выполнить в прошлый план? <къем> что вы изменили свои своей стратегии, <къем> какие челленджи вы перед собой поставили, Что? Как? Всем же это интересно.
3: Давай я буду это про себя рассказывать. На самом деле, потому что у каждого бизнес-партнера своя стратегия. Те челленджи, которые передо мной стояли в этом году, это развитие новых отраслей для IBS. Относительно относительно новых. Потому что так или иначе мы работали с металлургией очень плотно и продолжаем работать и развиваться. И с телекоммуникациями, с рынком. Но одна из задач была там вырасти, получить новые новых клиентов, более детально погрузиться в их заботу, печаль, боль и стать для наших заказчиков как бы партнером. с чего я начал, да, на самом деле. Это не громкие слова, а именно там цель. Потому что в текущих реалиях, за счет чего, да, да, вот если там отвечать на вопрос, за счет чего мы достигаем, за счет того, что мы с заказчиком встречаемся и говорим на темы не давайте мы вам что-нибудь поставим или внедрим давайте поговорим о том какие цели вы смотрите какие ставить заказчик пред собой цели там, через год через два и через там три где он хочет быть понятно что требует акционеры от клиента там или если это акционеры где они хотят там, оказаться там, там месяц сколько они хотят заработать денег и дальше наша задача уже моя в том числе команды, которые со мной работают, подобрать те инструменты для клиента, которые позволят ему это сделать с минимальными затратами, с максимальным эффектом. Это вот как бы ни звучало высокопарно, но по факту, когда мы начинаем разговаривать, а стоит ли заказчик инвестировать в развитие нового продукта IT, и какой он получит эффект. Просто автоматизация просто упростит работу своим пользователям. Ну, как бы, да, клево, но в чем бизнес value, как вырастет его компания, или как она защитит свои данные, или как она лучше начнет считать свою логистику. Все это наши заказчики э, просят посчитать, просят показать математику. в этом, когда мы чувствуем, что мы можем действительно принести пользу, можем сформировать некую длинную историю, программу партнерских отношений, которая там, по факту принесет пользу обеим компаниям, мы хорошо поймем, разберемся в бизнес, еще лучше, да, там еще разберемся в бизнес-процессах заказчика. Мы сможем более эффективно работать с клиентом, подсказываем, коллеги, вот смотрите, вот здесь можно, например, оптимизироваться или здесь этот софт уже устарел, давайте менять на новый. А вот тут вообще не надо что-нибудь трогать. Не надо, вот все хорошо у вас. Потому что best practice показывает, что вот ваш процесс работает оптимально. Вот. И это именно и является для заказчика наиболее ценным сотрудничеством, что он понимает, что он придет всегда к компании, которая подскажет, поможет, ему не надо бегать по рынку, выбирать исполнителя, он может обратиться там, по любому вопросу к нам, потому что у нас достаточно широкий стек технологий. Вот. Это то, в чем фишка в том числе и без. И задачи, которые, если возвращаться да, там, потому что я говорил, там сложные задачи мы умеем решать. Есть команда, есть команда профессионалов, мы их обучаем, поддерживаем, развиваем, То есть у тебя стабильный партнер. Вы же не отказываетесь от сервиса, который вам нравится. Вы все пользуетесь такси, не буду говорить таким, да. Вы все пользуетесь, как правило, одним и тем же оператором связи. В большинстве случаев. Вы ходите в одни и те же рестораны. Почему? Потому что они вам нравятся, потому что вам нравится, как там готовят, вас обслуживают, принимают и дизайн, например. Ну и стоимость, понятно. ну, ну,
2: да, отлично. То есть получается, что у вас э, отток клиентов минимальный, ЛТВ какой-то, наверное, адский, бесконечный, и клиент, когда к вам приходит, э, приходит навсегда.
3: Мы... Никто же да. Получается,
2: что никто от вас просто так не уходит, правильно?
3: Ну, достаточно жестко говоришь, просто так не уходит. Нет, есть компании, которые... Я, я, наверное, не так скажу. Я, наверное, отвечу на твой вопрос следующим образом. Очень много компаний, которые к нам возвращаются. Mm-hmm. Потому что установление партнерских отношений должен быть готов не только исполнитель, да, но и заказчик. На разном уровне, на разном этапе развития компании, когда-то он ему нужен этот партнер, когда-то нет. Это не догма, это просто наш посыл. Вот. И большинство клиентов, по моему опыту, там, а я уже там, ну, 20 с лишним лет в, в развитии бизнеса, да, ко мне до сих пор возвращаются. Вот недавно совсем заказчик позвонил, говорит, ты все еще в EBS, а я все еще в той же компании, в которой работал, давай снова попробуем там, реализовать проекты. Потому что мы и мы готовы уже к там, более интересной истории, там, длинной, большой, объемной и так далее. Потому что мы там 5 лет назад. С вами сделали хороший проект. То есть прошло 5 лет. Комьюнити, которая вокруг нас э, э, формируется, на самом деле, для нас наше комьюнити очень важно. Бренд ABS это не просто бренд компании, это те люди, которые мыслят, э, как ABS, э, которые пропагандируют определенные ценности, открытость, партнерство для рынка. И много тоже случаев, когда э, коллеги, кто-то из ИБС уходит в заказчик, кто-то приходит в ИБС, кто-то из заказчиков, перемещаясь из одной компании в другую, помня подходы и э, технологии, которые мы используем, возвращается к нам. То есть это уже некое как сообщество такое, вот наверное, я бы это назвал действительно такой университет ИБС. То есть нетворкинг решает все,
4: да?
3: В основном. Отчасти. Отчасти нетворкинг решает, но чтобы получить нетворкинг, нужно какую-то позицию изначально
4: занять. Хорошо. Если вот смотреть шире, у нас вопрос такой есть. Что для тебя продажи? То есть что в твоем понимании продажи? Вот, скорее всего, мне кажется, что как раз одна из частичек нетворкинга и Ну,
2: получается.
3: Ну, давай так. Я отвечу, наверное, может быть, за несколько стадий сейла. Вот, если позволите. Значит, на начальном этапе продажи это вот для сейла. По моему мнению, пожалуйста, как бы не судите строго. Это действительно интерес. Сначала вот сейл, там просто вот продать, вот что-то кому-то идею принести, что-то вот доказать себе в первую очередь. Это на этапе пока там, год-два. Второй год, и далее, может, до пяти лет. Я что это. О, я уже начинаю, он пытается в этом видеть заработок, деньги и так далее. И где-то вот, наверное, через 5-7 лет. Ну, в зависимости от человека, конечно, это я вот как-то рисую то, что я наблюдаю. А, приходит осознание, что все, что ты делаешь в жизни, практически ты продаешь мысли, идеи, себя и так далее. А, и ты в том числе должен нести что-то, получая от заказчиков, от твоих какие-то там value, деньги, проекты, референсы, да, то есть это же всем важно. Ты должен что-то отдавать. Отдавай знания, делись знаниями, делись опытом со своими клиентами, со своими партнерами, а, учи рынок быть открытым, учи рынок, ну, внеси, неси в себе частичку а, улучшения. Потому что если мы там, будем просто продавать, ну, копии продай, можно там на рынке этим заниматься. А что ты, как сейл, ты как человек, который. В том числе вокруг себя комьюнити какое-то э, организует. Что ты отдаешь? Какие знания? Как ты сводишь между собой клиентов или партнеров? Как они потом между собой коммуницируют? Нравится ли им это сотрудничество друг с другом? Не нравится. Ну что, зачастую приходят к тебе ко мне, там, например, спрашивают, а вот рекомендуешь ли ты с ними работать? Да, рекомендую. Начинается работа, что-то пошло не так. Они возвращаются и говорят, ну как же так, ты же рекомендовал. И ты начинаешь уже объяснять или выстраивать, или помогать решить тот или иной вопрос, который у них возник при взаимодействии. Потому что ну, просто подходы разные. Итак, Григорий,
2: прекрасная миссия. Расскажи, что ты отдал рынку, вот ты конкретно?
3: Ох, прямо, я, наверное, э... сложно, Ром, ты прямо задал вопрос такой, действительно, к которому, я скажу так, что, наверное… я же предупреждал, да, что сложные вопросы будут. Да-да-да, просто самому себя оценивать сложно всегда, это предвзятая оценка. Ну Э... давай, без скромности, давай. Ну, наверное, я могу сказать так, что на рынок я принес те проекты, которые можно назвать успешными, можно сказать, что люди, которые поработали со мной, посмотрели на продажи с другой стороны, они посмотрели на продажи со стороны установления партнерства, дружеских отношений, ответственности за результат. это вот как бы высокопарно не звучало, но это так. Я сделал, а, мне кажется, я сделал рынок э, чуть-чуть лучше. Чуть-чуть, вот совсем на И, Но ну, я хочу дальше его продолжать улучшать и совершенствовать.
2: А можно я следующий вопрос задам? А,
3: а, сколько, лидеров... <смех> <Да>. <смех> а
2: сколько лидеров ты рынку дал? Вот, сколько из-под твоего крыла вышло лидеров, которые сеют точ- точно такие же ценности, про которые ты только что рассказывал?
3: Никогда не считал, но больше, на десятка точно. Это круто.
2: Давайте у нас будет неформальный счетчик. Будем спрашивать у каждого гостя, кто сколько лидеров
3: запитал. Ну, да, наверное... Ну, и, и вести табло. В принципе, да. Я, как это? Наверное, предвосхищаю, предвосхищаю твой вопрос. И команду, в принципе, я выстраиваю, подбираю под, под эти цели. И психотип людей тоже должен быть определенно тоже психотип и ценности которые ты несешь рынку и несет твоя команда это не только это не только с бытовая структура команды это и производство это люди которые в том числе работают потом заказчиком которые должны поддерживать развивать эти ценности ну да наверное да.
4: Тут как раз хороший переход, а что же, как, не что же, а какие цели в итоге у тебя и у компании, и схожи ли они, может быть, они
3: различаются? И да, и нет. Конечно, цель у компании – это рост, чистая прибыль, выручка, развитие продуктовой линейки, стать лидером по цифровизации на российском рынке, ну и выйти там, на международный рынок. Да. Мы российская компания. Ну, у нас есть амбиции, и там, на внешние рынки смотрим. Вот. А, и у меня такие же цели. Ну, потому что я, правильный партнер, я тоже там отвечаю и а, иду с целями компании. Личные, ну, то есть вот если говорить про бизнес-цели, да, которые, наверное, в этом вопросе. Если мы говорим про личные цели, а, наверное, у меня цель вот такого прям интересный, большой, сложный проект найти, который бы, э, ну да, наверное, прозвучал бы на всю страну. Вот так, да, амбициозно. Найти тот проект того единорога, которого все ищут. Это не обязательно большой по деньгам, да, то есть вот, чтобы не было каких-то там этих э, желательно конечно, чтобы он большой, денежный, жирный и так далее. Скорее, чтобы... Он принес пользу общественности и государству. Вот так. Проект, который позволит сделать лучше э, работу каждого из нас с вами. Вот как сайт каких-нибудь услуг, да, мы же пользуемся каждый день. Нам же удобно. Удобно, правда, да. Мы сильно экономим время и не ходим куда-то по инстанциям. Вот что-то, нам такой же проект в области. Э, в коммерческом каком-нибудь направлении, да, где, где каждый из нас может почувствовать благо этого проекта на себе. Честно скажу, вот когда иногда, там, приходя в некоторые магазины, на некоторые предприятия, пользуясь некоторыми сервисами, я понимаю, потому что, ну, там часть этих проектов это там, где э, непосредственно принимал участие, продавал, это, ты понимаешь, ага. У них этот поэтому так удобно пользоваться, и я этим пользуюсь, мне нравится. Это такая частичка ну, тебя, наверное, в этом бизнесе.
4: Супер!
2: Слушай, а ты вот говорил, что а, у вас специфичная такая позиция на рынке? Да, вы за долгосрочные отношения, и выстраиваете отношения с своими клиентами даете им ценности много из-за этого они от вас не уходят плюс получать даете им очень много всяких разных профитов с этим и возникает вопрос как ты подбираешь людей в свою команду ты говоришь про ценности да вот как ты ищешь людей если ты ищешь клиентов квалифицируешь по ценностям как ты ищешь людей по ценностям? Это же, наверное, сложно. Таких же найти, у которых такие же сверные ценности. Ну, барыги же на рынке, да?
3: Разные. На рынке разные. Как и все люди, мы все разные. У каждого свое видение ценности, которое он несет э, в мир. Да? С собой или не с собой. Ну, еще раз говорю, там вот, э, я же не просто там рассказывал про стадии развития. Ну, мы говорим сейчас про силу, да, если. Соответственно, когда я ищу людей, когда я с ними беседую, как правило, два-три, две-три встречи. Первая просто познакомиться. Если я например, вот их совсем не знаю, да, вот HR привел, поговорили и так далее. Посмотреть на человека, как он себя ведет, как он себя держит, что он говорит, что он отвечает, какими проектами он, ну, может быть, хвастается, или про какие он там сложности рассказывает. Наверное, я экстраполирую на свой опыт, на свое видение, я пытаюсь совместить эту матрицу собрать. Там, ага, я это тоже проходил и в принципе да я этим могу гордиться и он тоже гордится да? или о да я тоже была в таких ситуациях и он такой же а как я решил вот так а он решил вот так молодец тоже классно Ну то есть наверное вот в обсуждении в общении я и нахожу тех людей которые мне по принципам там, за две-три встречи можно человека узнать там, получше для того чтобы ну, взять его в свою команду. А дальше ты уже смотришь в реале, разделяет ли он ценности, действительно ли он их транслирует на заказчиков, или там, как он себя ведет в коллективе и так далее. Что я достаточно пристально наблюдаю за людьми, вновь пришедшими, но ну, в плане, не в плане там, надзора, а в плане, как они ведут себя с коллегами, заказчиками, что, как они участвуют во встречах, как они готовятся к этим встречам. Сколько серьезно они подходят к процессу, который они там фактически ну, занимаются. Временно это человек, не временный. Вот у меня посыл сразу. Я говорю, коллеги, если я беру там, человека к себе, да, э, мне не нужно, чтобы он там, через год или два э, куда-то начал там, на сторону смотреть. Я сразу предупреждаю, что я беру человека надолго, потому что я в него инвестирую время. Знания. Компания большая, интересная, можно двигаться вверх по карьерной лестнице, вправо-влево, как угодно. Вот. Ну, то есть, есть перспективы развития, ну, там, куда стремиться, к чему развиваться. И вот когда ты этим людям говоришь, они сразу себя в голове начинают проецировать, готов ли он в долгу работать. Если готов, если он согласен на то, что… Возможно, у него там не сразу появятся все навыки и победы не в первый год будут. А это такая прям (кười) длинная дистанция. Отлично, тогда поехали, тогда работаем. А если он говорит, ну, я вот там хотел бы быстро сейчас вот все это там... Да, нормально, окей, но Скорее, скорее эта позиция еще пока... Не дозрел, не дозрел до команды. Пока еще зарабатывает деньги.
4: Окей. Вот продолжая эту тему, в связи со сложившейся ситуацией и так далее, и в среднем понимание, что компания, IT-компания начинает увольнять сотрудников, как вы (coughs) в этом направлении себя ведете? Ищете, не ищете, пытаетесь сохранить, может быть, кто-то ушел или пытается уйти?
3: Мы не замечаем на рынке, мы видим только дефицит на рынке труда IT. Ну, то есть я, ну, честно говоря, может быть, я не слышал про увольнение в крупных IT-компаниях. Ты сейчас про разработчиков
2: про... говоришь или про продавцов?
4: По-разному бывает. Я сейчас, скорее всего, на международный рынок затронул Ну, ну, что что, может быть это к нам дойдет, как вы с этой ситуацией ну и даже с вопросом о том, что когда проходила история с неким подбором э, людей, поиском этих людей в в некоторые места э, некоторые сотрудники начинали релацироваться, да, либо уходить с работы, как вы работали с этим?
3: Ну, я вернусь, наверное, в пандемию то есть в пандемии мы научились работать удаленно вот И у нас каких-то проблем с этим не возникает. Те, кто хочет работать удаленно, если их руководители, если их эффективность позволяет, ну, не падает эффективность, и они могут работать удаленно технологически, welcome. Мы э, не сильно ощутили отток кадров. А более того, мы сейчас мы набираем, у нас большое количество вакансий сейчас открыто. Понятно, что какая-то ну, ротация кадров, она всегда есть, но она там в процентах измеряется, то есть это не какие-то там отклонения, но я сейчас говорю про Россию, я говорю сейчас про компанию да, свою, мы набираем, мы ищем активно, в том числе я там сейчас ищу директоров по продажам, руководителей проектов, вот, ну и, в принципе, все аналитики, да и рынок говорят, что дефицит кадров IT в России, дефицит, нам нужно растить свои кадры. Это еще одна отличительная черта EBS, то что мы растим собственные кадры для, рынка, ну, для себя и для рынка, понятно, потенциально, потому что мы не можем и не хотим людей держать, да, то есть мы им стараемся дать, конечно, интересные проекты, интересные развитие внутри компании и так далее, но... Люди есть люди, они иногда там, смотрят э, вне э, компании, и мы всегда с, с пониманием относимся к этому. Вот, э, поэтому я бы сказал, что дефицит. Любые эксперты, любые э, специалисты, которые там, востребованы, мы готовы рассмотреть. Так а кого в первую
2: очередь ты сейчас, вот, в частности, ты в свою команду, кого ищешь в первую очередь?
3: в первую очередь Не только с... по позиции, но и по описанию портрета, вот кого ты хочешь видеть. Себя? А, ну, давайте так, Вот у меня сейчас в свою команду, если говорить буквально, у меня сейчас две вакансии открыты, и я активно смотрю. Директора по продажам, сильного директора по продажам сознанием знанием отраслей, с опытом не менее там, 10 лет работы в продажах, в развитии бизнеса именно в консалтинговом бизнесе, потому что инфраструктура продажи немножко, ну, относительно специфичная история, хотя я оттуда ребят тоже смог. Директ по продажам, который сможет развитием бизнеса заниматься в металлургии и майнинге или в телекоме и в медиа, или совмещать эти отрасли, пожалуйста, если человек знает специфику отраслей, знает заказчиков, понимает их боли, понимает чем они живут, что им нужно, им может просто взять линейку компании EBS и прийти и сказать, коллеги, вот смотрите, вот есть такие решения, давайте обсуждать, давайте поймем, что у вас, ну, мы знаем, что у вас болит, потому что у нас накоплен достаточно большой э, наш опыт собственный, вот, но всегда новые люди, приходя, они приносят что-то новое, свое, и мы очень активно этим пользуемся тоже, этими знаниями, потому что это полезные, ценные, истории, которые мы, может быть, и не замечали или не видели. Ну, или просто не попадались на да? Вот это вот э, э, первая там одна из позиций. Вторая позиция – это директор по производству. Мы его так называем. Это директор крупных цифровых программ, цифровизации, которые состоят из набора продуктов. И этих продуктов может быть не один-два, а десяток. То есть это когда прям вся компания идет... Просто много примеров. Когда компания переходит с одних платформ на другие по разным причинам. Давайте не будем точно там про импортозамещение, просто по разным причинам. У кого-то устарело текущий часов, у кого-то компания настолько выросла или консолидировалась, что уже там мощности не хватает. Очень много там разных причин. Кто-то шел и вот наконец-таки пришел к идее, что да, надо двигаться вот в этом направлении, надо цифровизоваться. То есть им нужны люди, которые смогут собрать, ну, первое, там, архитектуру всего этого решения, глобального, большого, собрать правильный технологический стек их правильно интегрировать. Некий такой уровень архитектора, да, наверное, даже. А, сможет э, управлять десятками проектов, где, собственный руководитель проекта, собственный технологический стек сроки, бюджеты э, со стороны заказчика, э, бизнес-лидеры тоже могут быть разные по по направлениям, по бизнесу, например. Вот я ищу человека, который сверху управляет и может управлять, контролировать и помогать руководителям проектов, которые под ним, реализовывать такую большую программу цифровизации заказчика. Человек с опытом, человек с опытом внедрения крупных ERP-решений, человек с опытом работы как в консалтинговых компаниях, так и в заказчиках потому что знание в специфике клиентов – это многого и дорогого стоит. Вот, наверное, кого я сейчас ищу вот в данный момент. Вот После нашей встречи как раз будет там пару
4: собеседников. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот вопрос по поводу директора по продажам. Ну, есть такая пословица, там один в поле не воин и так далее. Сколько человек вот в большом крупном бизнесе должно работать над проектом. Как у вас это устроено? Над проектом или над продажей? Над продажей. Вот над продажей
3: проекта, вот, допустим. Ну, такого прям линейной, короче, наверное, зависимости нету. Все зависит от проекта, от его масштабов. Uh, ну, все очень просто, на самом деле посчитать можно. То есть с одной стороны просто. А это мой вопрос такой. Да. Но если мы говорим про ERP, например, просто, ну, банальный такой проект внедрения ERP решения. Значит, ну, помимо человека, который идею продает, двигает ее в заказчике, да и в компании тоже иногда надо продать проект. Есть архитектор, есть директор по проекту, уже там три человека, да? руководитель проекта четыре. И потом, ну, по каждому функциональному блоку, вот, финансы, HR, логистика, производство, минимум по человеку. По человеку, по эксперту, который сможет собрать общую картину с коллегами, с справа или слева функционального блока там тоже договориться, обсудить и собрать общую единую архитектуру. но Обычно это, ну, если так суммировать, там, 7-8-10 человек. Ну, это такой достаточно крупный, объемный проект. Это команда, которая трудится над не самим проектом, а над, над подготовкой, над реализацией над стратегии, как этот проект будет делаться, над продажей именно этого проекта. На разных этапах команда может расширяться, потому что заказчик попросит показать, например, там, людей там, уровня чуть пониже, да, бизнес-лидеров, которые представляют. Но в пике где-то наверное, там 20-30 человек бывает. Бывает и больше. То есть я знаю, что мы ведем проекты где-то 300 человек. Достаточно большие, крупные проекты вовлечены в 300 человек в моменте. Которые собирают разную информацию и аккумулируют. Которые, которые уже делают этот проект. Они собирают, они, они реализуют уже этот проект. Uh-huh. Команды, там, вот, 8-10 человек. Ну, еще раз говорю, это очень... Э, формула простая. Один, ну, один функциональный блок это минимум один человек должен закрывать. Наверное, вот так э, мы видим эту историю. Это именно в продаже. В реализации их будет больше, понятно. Когда в проект там... Ну, там и РФГ, и линейные и линейки, и функциональные консультанты, и разработчики под ними. Ну, то есть, как, ну, там, команда собирается под задачи, под проект. И, как правило, э, это же проекты длительностью, ну, там, минимум полгода, а то, ну, как правило, год. Да, а это не в виду цикл сделки. Это, э, нет, это я имею в виду просто про реализацию самого проекта. Бывает и больше. А цикл сделки, да, в... Если мы продаем IT-консалтинг, ну, в принципе, вот такие IT-проекты, но ну, минимум 6-9 месяцев это цикл пресейл, стадии пресейла, когда мы обсуждаем, когда мы идею защищаем, когда мы защищаем проект, тендерные процедуры, заключение договоров, старт проекта, ну и так далее. Все по шагам, да, там, выявить потребности заказчика да, в самом начале. Ну, то есть это там 6-9 месяцев такой плотной работы, только по одному клиенту. А, как правило, этих клиентов у ну, нормального, хорошего директора по продажам с десяток. Соответствующий график работы. Да, есть один минус в IT, ты работаешь всегда. Это плюс или минус, кому кто как посчитает. Я считаю, что это нормальная история.
2: Добро пожаловать в наш мир.
3: А, а, да. ну, ну, ты говоришь,
2: есть... что у вас сейчас много вакансий, ты набираешь очень много людей. Ищут. Есть ощущение, что у вас какие-то громадные стратегические планы по захвату мира да, за ближайшие 2-3 года.
3: Расскажи, что хотите сделать Но мы всегда были амбициозны, мы всегда растем, это прям кредо наше. Мы хотим стать федеральной компанией, лидером номер один на российском рынке. Мы хотим быть партнерами для ключевых заказчиков в ключевых отраслях российской экономики. Вот такая амбициозная задача стоит перед нами на ближайшие. Ну, Мы каждый год эту задачу решаем, потихоньку двигаемся к ней. Я уверен, что в ближайшее время мы достигнем успехов, решим ее и пойдем дальше. Придумываем себе еще какую-нибудь задачу интересную overhead, как мы говорим. И дойдем до нее тоже. За это мне нравится работать в EBS, в том числе. Меня спросят, почему так долго. Всегда спрашиваю, почему так долго. Потому что я решаю каждый раз такие задачи интересные, которые, наверное, ну, нигде бы, наверное, не смог решить. Ну, не было бы возможностей вот, именно, э, или подходов таких. Каждый год что-то новое, что-то интересное, э, что-то новое для себя, и это постоянная трансформация, ты постоянно должен учиться. Один из, кстати, э, одна из философий компании, EBS и в принципе, Вот если мы вернемся немножко к продаже, всегда учись, всегда узнавая что-то новое, Неважно из каких областей и неважно из каких… Это может быть даже не в рамках работы твоей вот, непосредственно. Да? Но ты же общаешься с людьми, ты разговариваешь с ними, у них разные интересы. Ты должен быть интересен а, любому человеку, с которым тебе доведется встретиться. Я, наверное, говорю такое, такое правило любой менеджер по продажам или директор по продажам, неважно. Три-пять минут должен продержаться с любым топ-менеджером и поговорить с на, его темой. На, на интересующую его тему. На интересное. Пока не подбежала охрана, да? А ну, дальше вот. же можно... Вот. Ну, не так. Скорее, ты же можешь, там, извините, вот там приведу некоторые бизнес-центры большие, ты же можешь встретиться в лифте даже с ним. И вам о чем-то надо, там надо не надо будет поговорить, а вам придется. И ты, как хороший сейл, в любом случае заговоришь про это. А, не про погоду разговаривать. Ну, про это тоже, но... А как ты поддерживаешься
2: в такой форме? Вот как ты все время учишься? Что ты делаешь для этого?
3: Пять минут, но что-то новое почитать. Читаешь VP of Sales, да,
2: слушаешь подкаст...
3: Продажи
2: в огне. Что еще? Что
3: еще? Ну, на самом деле, я в последнее время увлекся, ну, просто мне приходится там по ряду причин. Мне стало интересно читать про сложные продажи, про сложные кейсы, когда тебе приходится работать много, ну, не то что с возражениями да, заказчиков, а именно со сложными историями, когда тобой пытаются манипулировать. Вот, да. Ну вот, Джим э, Кэмпл почитайте, да, сначала научись говорить нет, э, вот рекомендовал бы, наверное, из книжек почитать. Э, как формат.. Э, я люблю читать, просто ну, вот, в руках ощущать все-таки бумагу, но иногда и э, э, аудиокниги по дороге на работу, сработают, послушать и так я в последнее время очень мне нравится ходить на много-много встреч с бизнес-лидерами, происходит, когда они просто рассказывают вот так же, как мы с вами общаемся, как ты можешь еще узнать новую информацию про человека, про которого ты ничего не знаешь. Какой-то этот вечер, где он выступает, конференции и так далее. Стараться уделять хотя бы по Zoom, ну, по не знаю, по вебу, если есть возможность как-то подключаться, слушать. Это должно быть, например, как зубы почистить. Вы каждый день чистите зубы, кушаете и так далее, и так далее. То же самое учись. Хотя бы по 5-6 минут в день что-то почитай. Открой там новостные источники. Если ты работаешь в каких-то отраслях, читай специализированные... Только так. Общайся и читай. Общаясь ты на кончиках пальцев... Ну, пытаешься как э, э, физически это понять, а читает и получаешь теорию, ну и какие-то новые знания. А общаясь, именно нужно на практике осваиваешь э, э, фактически эту информацию. Потому что есть люди разные, многие же по-разному воспринимают хорошо информацию. Кто-то, может, вот, услышал, запомнил, кому-то надо лично увидеть, кому-то надо потрогать. Вот, используйте все технологии. Слушайте слушайте не только бизнес-лидеров, слушайте своих коллег. Слушайте своих сотрудников. Потому что они больше, общ... То есть, ну, сколько может человек там, охватить собой комьюнити? Ну, 10, ну, 15 человек. Ну, вот такой ближний круг, да? 150 человек. Это это в какой период времени? 150 человек.
2: Ну, это первый круг Донбара.
3: А, нет, нет, я про. Я понял. Это те, с кем ты взаимодействуешь в рамках жизни своей и так далее. А я имею в виду в в день. Вот сколько, со сколькими людьми в день ты можешь плодотворно прокоммуницировать, за исключением семьи, понятно. Ну, конечно, не так много, да.
2: 10-20 человек,
3: человек, да. И, как правило, 70% этих людей, это, ну, там, ты с ними коммуницируешь каждый день, и вот только 30 несут тебе дополнительную новую информацию. Вот не стесняйтесь коммуницировать. Чем больше вы общаетесь, тем больше у вас информация. Тем больше вы можете анализировать и принимать правильные решения. Наверное, вот так вот длинно, но. Наверное, подробно я рассказал, Но о... Ну, красиво. красиво. Как, красиво. как,
4: как, как учиться? У нас, у нас еще есть такое, как это, work balance, да? Все остальное. Работа. Мы все про работу, по работу. Как ты отдыхаешь? Где ты черпаешь вдохновение? Вот, потому что работа, она, я понимаю, это вот ты вот упомянул, что это 24 на 7, это бывает и 25 на 7, мы работаем Нет. постоянно, но отдыхать тоже надо. Согласен, как? как где? Что делать? <с>, подскажи.
3: Ну, смотри, на самом деле, я от работы ловлю кайф. Ну, то есть мне нравится то, чем я занимаюсь, и мне нравится, как вот сложились, сложилась моя там профессиональная судьба карьеры и так далее. Но понятное дело, что есть и вещи, которые вне компании стоят. Это семья в первую очередь, это мои близкие и родные. Это максимальный заряд энергии и время, которое я провожу с ними, это то, что меня реально заряжает и реально стимулирует. На новые какие-то истории. Они мне всегда придают какие-то новые задачи, задают, и мне это нравится. Вот, эта, эта семья меня вдохновляет. Но есть, ну, там, в том числе, есть два таких моих хобби, которыми я занимаюсь. Я люблю готовить, но это мое такое вот, а, время и хобби. Ну, на
4: ножах смотрим, адскую кухню.
3: Ты знаешь, я, я, наверное, не смотрю вот эти передачи, потому что они немножко, мне кажется, Ну, не знаю, не буду комментировать, не смотрю. Я смотрю скорее такие ролики красивые, когда ребята где-нибудь на природе в такой-то атмосфере. И они готовят очень простые вещи, там, какое-нибудь мясо или еще что-то, салат. Ну, то есть. И вот это вдохновляет, это красиво, это вкусно, и ты хочешь повторить, либо привнести что-то новое. Это вот готовка, и ну, еще одно такое, которое надо будет дореализовать. Я люблю авиацию, все, что связано с этим, полеты, самолеты и так далее, поэтому вот я увлекаюсь и хочу закончить наконец-то школу по пилотированию самолета. Ну, тоже такая душа, на которой мне нам нравится. Вот, наверное, вот, вот тут и так я расслабляюсь. В общем, мы ждем
2: от тебя билетов на самолет и пригласим. Договорим. Да, мясо, мы вино, а ты мясо, Григорий, слушай, ты так красиво во всем говорил, ну, реально, вдохновительно. И есть люди, наверное, которые сейчас тебя увидели, услышали и тоже хотели а, как-то стать частью твоей команды. Но прежде чем я спрошу тебя про то, как они могут с тобой связаться, я хочу все-таки узнать, кто твой герой? Кто твой авторитет, на котором ты равняешься? Откуда у тебя вот это вот все?
3: А, ну, наверное, нет одного человека. Ну и странно было бы, наверное, если был бы один какой-то персонаж. Это скорее... Пусковной. Да, давай рассказывай про всех. Про всех рассказывай. Давай отвечу так. Это мои близкие, те, кто меня воспитывал, родители. Это действительно для меня некие лидеры, на которых я равнялся и стремился это база, которую дали мне они. Это, если говорю про человеческие качества, про видение жизни, про общение с людьми, то есть это вот те люди, которые научили меня очень многому, и я за это благодарен. Если говорить про профессиональные качества, да, которые вот, то наш генеральный директор текущий ну, Григорий Иванович Качаров, у которого я очень много научился, который всегда, вот он, вот он бизионер, и хочется прям соответствовать и научиться также видеть за горизонт, да, который видит ситуацию с разных сторон, он анализирует. Вот. Это коллеги, которые вокруг меня сейчас работают, я всегда стараюсь от них что-то новое узнать, понимаешь, ну, собрать в себе вот какую-то такую, Лучшую версию себя пересобрать все время. Наверное, вот эти люди и формируют текущего меня. На разных этапах жизни мне много достойных людей попадалось. Фамилии я могу перечислять бесконечно. Это точно больше там, сотни людей, которые так или иначе внесли отпечаток. Ну, так сказать, моего формирования профессионального. Вот так я, может быть, расплывчиться но по факту ответил на твой вопрос. Кто лидеры, кто э, мои кумиры? Ну, вот так. Я не буду Отлично. говорить актеров, политиков и так далее. ну Просто я не из той сферы. Но Спасибо и Спасибо тебе большое. Так, да. добавок в, немножко в себе. Наверное, маленькая часть себя тебе тоже должна нравиться, чтобы ты ее постоянно улучшал. Ты должен сам себе тоже нравиться. Это прям отличное замечание.
2: Главное, не, пере, не перебарщивать да. с тем, что не нравится. Да, 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 да абсолютно Это ни к чему хорошему не приведет, да.
3: да. Да, потому что, ну, если ты не уверен в себе, ну, не начинай.
2: Ну, почему же? Страх преодолеть это, – это прикольно. Страх и
3: неуверенность, по мне, это разные вещи. Потому что страх может быть от неизвестности. А неуверенность не позволяет тебе что-то начать делать. То есть страх, он, он тебя пугает, но он там, толкает тебя. А неуверенность – ты ее прикапываешь, как лень. Ну, еще раз, мы же, я же про себя говорю, как бы вот… Страх, да, он, кстати, пози... он немножко собирает. Супер... Возможно,
2: возможно, это правда.
3: Да, да. Хорошо.
2: Если вот, смотри, допустим, нас сейчас слушают э, твои потенциальные директора по продажам, всех, кого ты ищешь сейчас и которые разбираются в телекоме э, и в металлургии. Как они могут
3: с тобой связаться? Ну, в общем, все просто. На сайте есть э, мои данные, на сайте компании EBS, можно мне написать, и я отвечу на все ваши письма. Никаких в твиттере сидишь, в линкдине? Не-не-не, нет. нет
2: Окей.
1: Только
3: Хорошо. живое общение. Э, только э, пишите на почту. Только хардкор. Э, да, только хардкор, я в этом смысле Классик в Живое общение, вот мы же с вами вживую общаемся, хотя и по Zoom. лучше бы сидеть за круглым столом, вот, это было бы еще интересней. Это в планах, в планах. Окей. Okay. Супер, Григорий,
2: спасибо тебе большое, у нас в гостях был сегодня Григорий Четий, управляющий партнер компании IBS. А с вами был подкаст «Продажи в огне», это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж России. И они делятся своим опытом со всеми. С вами в студии Антон Борода.
4: И Роман Магдаленко.
2: Спасибо.
0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team – надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team – опыт, инновации, успех.
1: Sellzai – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое.